0: 第八十六集《千古一案：赵氏孤儿的真相》。公元1753年，法国大文豪、启蒙运动的领军人物伏尔泰偶尔看到一本名为《赵氏孤儿》的中国剧本，马上被其生动曲折的情节所吸引，更为剧本中表现出来的中国儒家道德思想所折服。于是动手将其改编成五幕舞台剧，并于两年后在巴黎正式上演，获得空前成功。随后，英国剧作家莫菲又根据伏尔泰的剧本改编了《赵氏孤儿》，在伦敦公演，引起极大轰动，观众如痴如醉，文艺批评家也一边倒的予以好评。甚至有人将其与莎士比亚的《哈姆雷特》相提并论，可谓盛极一时。伏尔泰看到的《赵氏孤儿》，是中国元代剧作家纪君祥同名作品的法文译本，而纪君祥的《赵氏孤儿》题材出自司马迁的《史记》。在司马迁的记载中，故事是这么开始的：晋景公即位的第三年。权臣屠岸贾阴谋作乱，想要铲除赵氏家族。屠岸贾原来受到晋灵公的宠爱，又在晋景公年代担任了大司法官。他将当年晋灵公被刺的罪名归于赵盾，在群臣中宣传说，赵盾看似不知情，其实就是幕后主使者。他犯了弑君之罪，他的子孙却仍然在朝中为官，活得自在。这样怎么能够惩罚罪行？必须要将赵氏家族剿灭。顺便说一下，赵氏家族的祖上与秦国公室的祖先原本是一家，最早可以追溯到上古五帝中的颛顼。商朝末年，颛顼有一个叫飞廉的后人，是当时有名的长跑健将。飞廉有两个儿子，大儿子名叫鄂来。在商纣王手下工作，被周武王杀死，其后人建立了秦国。小儿子名叫季胜，季胜的后人中有一个叫做造富的，因为善于养马，受到周穆王的宠幸，被赐封赵城，便以赵为氏，建立了赵氏家族。周幽王年间，王室政治混乱，造富的后人叔带从镐京逃到晋国。为晋文侯服务，由此在晋国延续了赵氏家族的香火。公元前六六一年，晋献公派大字申生讨伐霍、魏、耿三国，叔代的后人赵素担任申生的戎车驾驶员，参与了这场战争，并且在战后获封耿国。赵氏家族开始成为晋国的名门望族。赵素的孙子赵衰进一步将家族的声望发扬光大。他一生追随公子重耳，不但帮助他登上君位，而且辅佐他建立了晋国的霸权。随着赵衰的官越做越大，赵氏家族的权势也随之急剧扩张，与胡氏家族，也就是胡衍分庭抗礼，成为晋国数一数二的权贵之家。赵衰有很多儿子，其中赵盾继承了家业，赵同、赵括、赵英等兄弟也均有封地。晋襄公和晋灵公年代，赵氏家族的势力再度扩张。赵盾击败了竞争对手胡射孤，成为中军元帅，独揽晋国的军政大权。晋灵公对赵盾的飞扬跋扈极为不满，处心积虑想除掉他，结果赵盾先下手为强。纵容族弟赵川刺杀了晋灵公。从史料上分析，赵川刺杀晋灵公显然不是赵盾纵容那么简单，而是受到赵盾的主使或唆使。图案甲将晋灵公被刺的罪名归于赵盾，倒也没有冤枉他。但是，事情已经过了很多年，按照孔夫子的说法，“成事不说，碎事不见，既往不咎。”没有必要再来方案。退一万步说，即便要方案，那也只是应该追究赵盾一个人的责任，大不了将他掘墓鞭尸。为什么要剿灭整个赵氏家族呢？图案贾权倾一时，而朝臣之中早就看不惯赵家子弟的所作所为的也大有人在，因此基本上没有人对图案贾的提议表示反对。只有新中军元帅韩厥反驳说：“灵公被刺的时候，赵盾已经逃亡在外。关于这件事儿，连先君都不追究赵盾的责任。现在诸位君子却想诛杀他的后人，这是违背先君的意志啊！”韩厥是赵盾一手提拔起来的干部，小时候还被赵家抚养过，对赵氏家族的感情很不一般，因此。站出来反对图案甲的提议，但是这种反对的声音很微弱。当时地位较高的细克和栾书对于这件事儿都是持默认态度，甚至暗地里支持图案甲，所以韩爵的反对也就无效了。他只能跑去找赵氏家族的现任族长赵盾的儿子赵朔，将眼前的危险分析了一番，然后。劝赵硕赶快逃往国外，赵硕不敢逃跑，他抱着韩厥的一条胳膊说：“您答应我，不要让赵氏家族绝后，我就算死也没什么悔恨了。”韩厥坚定地点了点头。不久之后，图案贾果然发难，带领群臣向赵氏家族发动军事进攻，在下宫杀死了赵硕、赵同、赵括。赵英等人，并将他们的家人统统杀死。赵硕娶了晋成功的姐姐为妻，因为赵硕死后的谥号是庄，所以这个女人在历史上被称为庄姬。赵氏家族被清洗的时候，庄姬已经怀孕，躲到晋景公宫,宫中避难，侥幸逃过一劫。赵硕有个门客名叫公孙楚咎。有个至交好友叫程英，那个年代的中国人大抵有些豪侠之气，将情义看得很重。公孙杵臼故意问了程英一个问题：“你为何不追随赵硕去死？”言下之意，你程英深受赵家恩惠，现在赵家有难，怎么好意思独活在这世上？程英慢条斯理地说：“赵硕的夫人已经怀有身孕。”如果有幸生个男孩，我要侍奉他；如果生个女儿，我再死不迟。几个月后，庄姬果然生了一个男孩。按照赵硕的遗嘱，这个孩子被取名为赵武。屠岸贾听到风声，带人闯入宫中搜查，扬言庄姬可以不杀，但赵氏遗孤一定要斩草除根。幸好庄姬提前将赵武藏起来了。图案甲才没有得逞，程英火急火燎的找到公孙楚旧商量对策，图案甲绝不会善罢甘休，日后还会来寻找孩子，我们怎么办才好？公孙楚旧没有回答，反问了程英一个问题：保护孤儿和死，哪件事难？自然死容易，保护孤儿难。既然这样。公孙楚臼双手抚着大肚腩说：“赵家历来待你不薄，就请你负担起责任，做那件难事儿。我老了，精力不济，只好做那件容易的事儿，请让我去死。”按照公孙楚臼的计划，程英派人去找了一个穷人家的婴儿，把他装在华丽的襁褓之中，由公孙楚臼带到山里藏起来。程英则跑到图案甲那儿说：“我是个没有本事的人，没有能力照顾赵氏孤儿，我倒是知道赵氏孤儿在哪儿。”他瞄了一眼图案甲，可能需要花费您一笔赏金。图案甲很是高兴，当场应允了他一笔丰厚的赏金，带着人马跟着程英到山里，果然找到了公孙楚舅和婴儿。公孙楚就见到程英，便高声大骂起来：“小人哪、啊，小人！当日下宫之难，你苟且偷生，骗我说要共同保护赵氏孤儿，原来是为了今天出卖我们。你就算不能保护赵氏后裔，又怎么忍心出卖这孩子呢？”抱着孩子死死不放，向图案贾磕头说：“请您一定要高抬贵手。”让这孩子活下去，我死而无憾。见到公孙楚臼这副激动的样子，屠岸贾确信那孩子就是赵武无疑了。他意味深长的看了程英一眼，做了一个杀的手势，手下的武士一拥而上，将公孙楚臼和那孩子砍死。程英呆呆的看着这一切，脸色变得煞白。仿佛灵魂已经出了窍，连图案贾扔在他跟前的一包黄金都顾不上捡。直到图案贾等人走远，他才扑通一声跪倒在公孙杵臼的尸体前，像个孩子般大哭起来。以上故事基本出自于司马迁记述的原文，再加上本书作者的少许文学加工和背景介绍。元代纪君祥的《赵氏孤儿》大体上采用了司马迁的技术，只是为了加强戏剧性，纪君祥对故事中的人物关系做了一个小调整。被杀的那个婴儿不是别人家的，正是程英本人的儿子。为了报答赵家的恩惠，程英不但背负了卖友求荣的恶名，还牺牲了自己的亲生骨肉。赵武在成英的抚育下长大成人。十五年后，晋景公得了疾病，药食无医，怀疑是宫中有鬼作怪，于是命人占卜，结果是专需的后人有不顺心的事情，因此作怪。晋景公问韩厥，韩厥知道赵武还活在人间，对晋景公说：“专需的后人在晋国不就是赵氏吗？”当年叔代离开周朝，带到晋国侍奉我先君晋文侯，世世代代都有功劳，未尝绝后。只是在您的统治之下，赵氏宗族才被消灭，连国人都感觉悲哀，所以有鬼作祟。晋景公哀叹道：“那也不是我的意愿呢、啊。赵家还有后人吗？”有。韩厥知道时机已到。便将程婴和赵武的故事讲出来，晋景公听了大为感动，叫韩爵赶快找到赵武，偷偷把他带进宫来。晋景公命韩爵带武士埋伏在宫中，等到诸位朝臣进宫探望病情，将他们都软禁起来，让赵武出来和大伙见面。各位大臣一看就知道是怎么回事了。纷纷推卸责任，说：“当年夏宫之难是图案贾主使，假传君命要挟群臣，否则谁敢作难？”听到国君生病的消息，我们便想到要替赵氏家族拨乱反正。现在只要您发话，我们便照办不误。于是赵武与诸位朝臣结成了同盟，共同进攻图案贾，将其灭族。替赵氏家族报了血海深仇，恢复了家族的荣誉和地位。这就是故事的结局，符合中国人一贯的思维：奸臣作乱，忠臣受难，但是国君没有责任，最多是一时糊涂被奸臣蒙骗。拨乱反正之后，忠臣沉冤得雪，奸臣受到惩罚，国君还是那个国君，君臣重新构建和谐社会，直到下一个奸臣出现。赵氏孤儿在中国流传甚广，也是中国戏剧史上被改编最多的故事。它不但感动了中国人，而且穿越了文化的障碍，感动了启蒙时代的法国人和英国人。在大文学家伏尔泰看来，赵氏孤儿的主角不是赵武，而是公孙杵臼和程英。他们在危难时刻挺身而出，一个以生命为代价，一个忍受着世人的误解和唾骂。保护了赵家的血脉，履行了世对主人尽忠的承诺。另外，还有一个值得敬佩的人，就是赵硕的老婆庄姬。她美丽大方，温柔贤淑，谨守妇道，三贞九烈，可谓集中国妇女的传统美德于一身，足以令巴黎上流社会那些装腔作势的贵族妇女和社交名媛黯然失色。然而。具有讽刺意味的是，真正的史实与戏剧有很大差异，就连司马迁的记载也不过是根据战国时期的民间传说加工而成，其真实性很值得怀疑。首先，图案贾这个人物在秦汉之前的历史上名不见经传，自晋文公以来，晋国的军政大权就把握在。各军的正副统帅，也就是所谓的卿手中。晋景公年间，晋国曾经有过六卿，也有过十二卿，其中都没有图案甲这个人物，反倒是赵氏家族中的赵硕、赵括、赵旃三人位列十二卿之中，占了卿的四分之一名额，可谓根深叶茂，权倾一时。那么。这位呼风唤雨的图案甲究竟是何方神圣呢？答案只能是，他是一个杜撰的人物。其次，赵硕的老婆庄姬也不是什么三贞九烈之辈，恰恰相反，她是一个很不守妇道的女人。《左传》明确记载，赵姬与赵婴有染，赵婴是赵盾的兄弟，也就是赵硕的叔叔。即使是在男女关系相对开放的春秋时期，这桩乱伦加偷情的风流韵事也是让人难以接受的。更何况，赵硕虽然是赵英的侄子，但又是赵氏家族的族长，这顶绿帽子戴在赵硕头上，如同戴在整个赵氏家族头上，搞得赵家人都脸上无光。为了挽回影响，赵同和赵括出来主持公道。决定将赵英流放到齐国。赵英向两个哥哥求情说：“有我在，栾书之流才不敢打赵氏家族的主意。我如果走了，两位兄长就很危险了。人各有长处，也各有短处。我虽然不能谨守礼法，但能保护赵氏家族。你们就算放我一马，又有什么害处呢？”从历史的记载来看。栾书与赵氏家族并无特别的过节，顶多看不惯赵家的飞扬跋扈和赵氏兄弟的狂妄无知。赵氏家族真正的敌人不在于外界，而在于他们自身。赵盾主政晋国的时候，赵家党同伐异，清除异己，胆大妄为，连国君都敢刺杀。赵盾死后，赵朔为人懦弱，倒也没什么仇家。但是赵同、赵括、赵瞻之流，个个桀骜不驯、不服从指挥，对公元前597年的壁之战的失败负有重大责任，早就引起了晋景公和多位大臣的反感。赵同和赵括并非认识不到这一危险，但是赵婴所做的事情实在太荒唐，如果不采取必要的手段，无需外人动手，赵氏家族自身恐怕就要发生内乱了。公元前586年春天，赵婴做了一个梦，梦见有天使对自己说：“祭祀我，我将赐福于你。”赵婴不知道如何是好，派人去请教世会，世会推脱说：“我哪里知道这些事儿啊！”但是后来又偷偷告诉来人说：“天神赐福于有仁德之人，降祸于淫乱之人。”做了淫乱的事，不受到惩罚就已经是福气了。如果再去祭祀天神，恐怕反而惹祸上身。赵英没有听到世慧这番话，为天神举行了祭祀，结果第二天就被两个哥哥驱逐出境。在宗法观念极重的封建社会，他受到这样的惩罚并不过分，甚至可以说是赵括。和赵同顾及同胞情谊而网开一面，赵括和赵同都没有意识到，他们看似稳妥的做法，对于庄姬来说却是一个沉重的打击。从此以后，他就再也见不到心爱的赵英了。后人很难猜到，庄姬和赵英之间究竟存在一种什么样的感情，是肉体的愉悦，还是所谓的爱情？自赵英走后，庄姬和赵硕的婚姻也就名存实亡了。他干脆和赵硕分居，带着儿子赵武住到了晋景公宫,宫中。他既怨恨赵氏兄弟做事太绝情，又想念赵英曾经带给他的欢愉。日子一长，这种怨恨和思念变成了恶魔。公元前583年夏天，庄姬向晋景公告状说：“赵同和赵括兄弟阴谋叛乱。”晋景公就这件事询问栾书和细锜，也就是细克的儿子。也许是出于对赵氏家族的厌恶，栾书和细锜都点头说：“赵同和赵括对国君的不满由来已久，恐怕确实有反叛的可能性。”晋景公早就对赵氏兄弟不满，现在既有庄姬做苦主，又有栾、系两大家族认可，他就放心大胆地向赵氏家族宣战了。同年六月，晋国宣布赵同、赵括阴谋叛乱，证据确凿，株连九族，将赵家老小满门抄斩，唯有赵武随着庄姬在宫中居住，没有受到牵连。这就是所谓赵氏孤儿的原始素材。司马迁写到这段历史的时候，自然也看过《左传》的记载，但是很显然，他认为民间传说比《左传》的记载更精彩，更能吸引读者，因此毫不犹豫地采用了民间传说的内容，从而给中国人留下了一个关于忠诚、仁义、复仇的凄美故事。真正对赵氏家族保持了忠诚的，不是虚构的成婴和公子楚旧，而是那位由赵盾一手提拔起来的好干部韩爵。据《左传》记载，赵氏家族被剿灭后，晋景公打算将他们的田产全部赏赐给大府齐奚。韩爵劝谏道：“以赵衰的功勋和赵盾的忠诚。”如果无后于晋国，会让那些一心向善的人感到恐惧，而且用《周书》上“不敢欺侮官夫寡妇”这样的话来提醒晋景公，不要把事情做得太绝。韩厥这番话应该分为两面来看：赵衰确实有大功于晋国，赵盾的忠诚则让人难以苟同。但是，考虑到如果不是赵盾唆使赵川杀死晋灵公，也轮不到晋成公即位为君，晋景公就更不可能坐上这宝座了。赵盾对于晋成公、晋景公父子的忠诚，倒也不是空穴来风。想到这一层关系，晋景公就心软了，他收回成命，命令赵武继承了赵朔的家业。那个时候。赵武还只是一个十五六岁的少年，也许是家族的变故，使得这位少年成熟的特别早。几年之后，他按当时的风俗举行了成人礼，便戴着代表成人的帽子去拜访几位德高望重的老前辈，听取他们的教诲，包括曾经对赵氏家族落井下石的中军元帅栾书。栾书说话很客气：“你真英俊呐、啊。”以前我有幸在你父亲手下工作的时候，你就已经很俊美了，就是不知道才干如何，努力加强修养吧，年轻人。他去拜见世谢，世谢教育他：从今之后，你要时时警告自己啊！自古以来，贤者受到宠幸会更加小心谨慎，不明白事理的人受到宠幸则会更加骄傲。他又去拜见韩爵。韩觉感到很欣慰，但是又很严肃地告诫他：“戴上这顶帽子，代表你已经成人了。成年人要与善人多交往，那样的话，坏人就没有办法影响你了。一个人戴上帽子，好比房屋有墙壁和屋顶一样，是为了经常打扫，去除污物罢了。不然，戴它有什么用呢？”赵氏家族的孤儿。便是在这样的教诲之下成长起来了。一百多年后，赵氏家族的后人参与了三家分晋，建立了战国七雄中的赵国。当然，这是后话。